0: Olá pessoal, este é o Voa Menina, podcast em que conversamos de maneira leve e direta sobre a psique feminina a partir da cura da menina interior e o feminino selvagem. Prontas para voar? Começando a nossa série de conversas hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história. Como que eu trago essa questão da menina interior ferida e o resgate desse feminino selvagem a partir da minha própria história. Vocês vão perceber que dentro da minha história existe uma mulher comum que luta todos os dias por algo que acredita, que tem sonhos, e que quando olha para essa menina interior ferida e resgata esse feminino selvagem, ela traz para si uma uma parte dos seus sonhos, uma realização dos seus sonhos, e isso a torna mais forte, mais é, encorajada para buscar aquilo que acredita. Bom, vocês vão ver, a, a partir dos outros episódios, muitas é, questões da minha própria história, onde eu vou linkando é, tudo isso que eu trago aqui nesses podcasts. É, eu sou uma menina comum, que é criada na cidade de São Paulo, Onde participo da classe média, né, na parte social, vamos dizer assim. E fui criada num lar onde é, tinha eu como filha do meio, meu irmão mais velho, um irmão mais novo, com diferença de cinco anos de idade entre nós. E meu pai e minha mãe ali, aquela família né, doriana, vamos dizer, perfeita. Né? E durante esse esse processo, né, que eu falo do primeiro setênio de vida eh, das mulheres, né, dos homens também, o primeiro setênio de vida, aqueles primeiros sete anos de vida eh, nosso, ele ele traça aí muitos desafios, porque dentro desse processo, né, no desenvolvimento psíquico humano, está acontecendo uma série de mudanças e transformações e e graduações de algo que vai reverberar lá no futuro. Então, tudo que você aprende no mundo, tudo que você experiencia, tudo que você capta no mundo se torna parte de um processo, de um cimento que está sendo colocado ali nesses primeiros sete anos de vida. E comigo, o que acontece como questões importantes nesse primeiro sete, nesses primeiros sete anos da minha vida? Ali ocorrem mudanças de, de, de bairro eu venho para um outro bairro, onde ali eu começo a ter um, um crescimento, né? eu saio de um bairro é, onde eu fui criada ali os quatro, cinco primeiros anos de vida, depois eu venho para um outro bairro e ali já começa muitas mudanças. Né? Dentro dessas mudanças, espaços socioambientais, né? e tudo isso eu estou falando de mim, para que você localize na sua história também os seus primeiros sete anos de vida, se houve mudanças de estado, mudanças de cidade, mudanças de bairro... É, Dentro dessa mudança também ocorre algo que, para mim, foi algo que me feriu muito, que foi a, a separação dos meus pais. A separação dos meus pais ela traz aí alguns elementos para minha própria experiência, não só como psicoterapeuta, mas como mulher, onde, em algum momento, ali tem uma mãe, que, que, que é uma mãe muito materna, uma mãe muito acolhedora, uma mãe que se preocupa, uma mãe que está... A, a serviço dos filhos como a minha mãe eu tive esse privilégio mas ao mesmo tempo uma mulher que está ali passando por um enorme desafio né, num processo de separação e eu digo desafio porque se a gente compara isso para uma mulher que vive hoje né, nós estamos falando hoje aí de uma diferença de 20 e poucos anos e parece que isso não é nada mas é muita coisa para essa mulher é, da minha idade hoje quando eu olho assim para a história da minha mãe a minha mãe está ali, é, dentro de uma relação onde ela se vê totalmente dependente de um homem, onde ela precisa é, desse homem para suportá-la financeiramente, não só o seu sustento, e também é, vindo de um vínculo de afeto amoroso também com esse homem. Quando essa separação ocorre, é esperar o que os filhos sintam como uma grande ruptura, como uma grande perda, um, até, quem sabe, um luto. né? E foi assim que eu vivi porque é, a separação dos meus pais não não representou apenas a separação de um casal. Representou para essa menina que estava adentrando o mundo da adolescência, porque eu já não estou falando dos sete primeiros anos de vida, eu já tinha quase nove. Tá? É, isso representou para mim um, um, uma ferida de abandono. E essa ferida de abandono ela vem porque no espaço coletivo isso estava sendo sentido pela mãe, pelos irmãos... E de forma, da forma como isso se deu. E eu estou trazendo isso na minha história porque é provavelmente a sua história, ou na sua história há perdas, na sua história, algum luto, na sua história, algum abandono, rejeição. E aí eu já estou falando do que seria um feminino ferido. Eu já estou aqui trazendo para você algo que é, queira você, queira você não queira você sim, você será ferida no seu feminino, na construção do seu ser mulher. Tudo que te constitui pode te nutrir e pode também te ferir. A sua história ela é possível de te ferir, de te ferir é, no sentido uh, desse cimento que está sendo ali posto né, nos primeiros anos de vida, como algo que vai te marcar é, a sua existência. E, quando eu falo de ferida, eu quero que você imagine mesmo uma ferida. A ferida quando você corta. Sabe quando você corta assim, o dedinho na faca na cozinha? Aquilo produz uma ruptura de tecido. Algo ali rompe. Algo ali já não é mais a mesma superfície. E a ferida na psique e quando vocês ouvirem eu falar psique feminina, é o conjunto de todos os pensamentos, sentimentos, emoções, cognição, memória, tudo isso faz parte da psique feminina e também da psique masculina, mas como eu falo muito com as mulheres aqui, vocês vão me ouvir falar muito da cura da psique feminina, que nada mais é do que nós olharmos para esses processos de pensamento, sentimento, emoção, cognição, memória, e olhar a qualidade disso. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos feridas na nossa psique feminina, o nosso processo de pensamento ele se torna disfuncional. Um, um outro aspecto da, 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 do ferimento na psique feminina é na forma como a gente sente o mundo, como a gente experiencia o mundo. Percebe que eu estou falando o tempo todo de pensamento, sentimento? emoção, cognição e memória. Então, todos esses elementos da psique, eles ficam é, atravessados por esse acontecimento e esses acontecimentos, eles não são neutros. Eles mudam a nossa forma de perceber o mundo. E quando isso acontece na minha vida, claro que, Pri, é, então, nós podemos ser ferida com um único acontecimento na nossa vida? Não. Vários acontecimentos podem nos ferir. Algo que pode nos paralisar, Algo que pode nos congelar, algo que pode nos ameaçar, é uma ferida, é um trauma. Um trauma nada mais é do que esse espaço onde eu perco o movimento, onde eu perco a ação, onde eu paraliso, onde eu congelo, onde algo me ameaça. E esse acontecimento, é, ele trouxe, sim, algumas marcas e ele foi criando um espaço de ressonância. Quando vocês ouvirem eu falar essa palavra ressonância, é aquilo que fica ressoando como uma voz que traz eco. Eco, eco. E aquilo está o tempo todo é, influenciando muitas áreas da minha vida. E eu costumo dizer, é, à medida que vocês estiverem aqui acompanhando os próximos episódios, quando nós estamos é, ferida na nossa menina, nós ganhamos uma lente. Uma lente para olhar o mundo por uma perspectiva a partir da ferida. É como se fosse uma lente, onde a maneira como você começa a olhar o mundo é a partir dessa ferida. Então, vocês podem imaginar aqui na minha história que é, a lente do abandono começa a ser uma lente que começa a ser usada. Então, essa experiência, ela coloca em mim um medo muito grande é, do, do futuro, um receio do que pode vir a ser, porque na história da nossa família, quando meu pai sai de casa, é, nós começamos a viver uma vida financeira muito diferente do que nós vivíamos anteriormente. Uma vida financeira onde o nosso padrão de vida, que era um padrão de classe média, começa a cair, é, e, e nesse movimento, é, coloca na vida da criança ou do adolescente muita dúvida sobre o futuro. É, é, a gente começa a cantar aquela música, né? o que será que será? Né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer, e isso coloca em nós um estado de alerta, onde nós estamos o tempo todo querendo dar respostas, se caso aquilo que eu espero não dê certo, eu preciso estar pronta para algo. E, trazendo um pouquinho isso para minha história, foi assim que eu comecei a caminhar pela vida, em puro estado de alerta. Eu vendo a situação ali da minha família, onde a gente precisava dar resposta para uma estrutura emocional e financeira que estava é, falindo, eu, gost... eu, eu, eu me coloquei para trazer esse suporte, aí ainda que pequena, para minha mãe, para os meus irmãos, e eu me coloquei sempre como essa menina forte que vai aí para a vida, né? essa guerreira que acaba sendo forjada para algo que a gente não, não espera o que vai ser, mas é uma guerra. É como se a gente se preparasse muito cedo para uma guerra. E quem vai preparado para uma guerra precisa do quê? Precisa estar tá pronta, precisa ter armadura, precisa ser forte, corajosa, destemida, mesmo sentindo muito medo. E eu penso que essa ferida, a ferida da menina, a ferida da, da menina que, que sofre uma ruptura com o pai e, e que também tem, de certa forma, aí uma, uma, uma espécie de acordo com o feminino, com a mãe, traz, sim, é, questões muito importantes para a nossa constituição psíquica, do nosso feminino. Então, é uma menina cindida, é, onde lhe falta algo, no, no sentido de, do que esse pai representa, ao mesmo tempo que produz uma empatia, uma compaixão pelo feminino. Então, é algo que está o tempo todo em combate interno, que tem uma luta muito grande, mas que precisa dar respostas para o mundo, para a vida. E quando eu falo muito desse feminino ferido, eu já quero que você comece a pensar que, em que área será que o seu feminino pode estar ferido. Você vai entender, no decorrer dos nossos próximos episódios, das várias formas que, que esse feminino pode estar ferido. No meu caso, eu estou falando aqui de ferida de abandono. E abandono, entenda assim por perdas. Tudo que envolve perda, tudo que envolve luto, ruptura, é, tudo que envolve é, algo que se tinha e que não se tem mais, nós estamos falando do abandono também. O abandono não é só ser deixada, não é só... É, Algo terminar. Nós estamos falando de um processo também de perda. E se a gente está falando que existe uma menina interior ferida, eu quero começar a falar para vocês algo que é muito importante já a partir desse primeiro episódio. A menina interior ferida, ela contamina todas as áreas da nossa vida. É como se fosse uma água suja que está ali em circulação e que precisa. É, Ser olhada. No entanto, a menina interior curada também floresce as várias áreas da nossa vida. Então, eu quero partir aqui de um pressuposto que todas nós temos uma tarefa existencial. O que seria uma tarefa existencial? É uma tarefa de existência, uma tarefa para existir. A tarefa existencial é que um dia você vai ser é, confrontada, na sua própria história, a criar uma jornada, que eu falo que é a jornada da alma do feminino. É a jornada onde você vai ter que aprender a lamber as suas feridas e se utilizar dela como potência, como transformação, como transmutação e transcendência de processos que não estão no seu controle. E quando eu falo de tarefa existencial... É uma tarefa que nós recebemos quando a gente ganha aqui a possibilidade de viver. E a nossa tarefa existencial parte de, de um princípio de que nós vamos ser feridos, mas também podemos começar uma jornada de autocura. A jornada de autocura é, é, é permitir que tudo que aconteceu na sua história. Seja bom, seja ruim, o bom, o mal, o claro, o escuro, a integração dessas partes faça parte de algo que é, te coloque no, numa capacidade de ressignificação, de transformação. E, e eu sempre digo que todos os recursos, tudo que você precisa, está na sua própria história. Não há nada que esteja fora de você. Tudo está dentro. Então, quando a gente olha para a nossa história. É o, nosso, é o nosso começo, é a nossa possibilidade de transformação. né Eu gosto muito da palavra transformação, porque ela dá conta de, de, de dizer aquilo que ela é, né transformar a nossa ação no mundo. Então, se nós passamos pela transformação dessas lentes de abandono, é a partir da nossa transformação de nos olharmos como mulheres que foram abandonadas, que sofreram perdas, lutos... E, a partir dessa ação, transformar a nossa própria ação no mundo. E quando eu falo de tarefa existencial, é a tarefa que você tem de curar o seu feminino. Quando você chega nesse mundo como mulher, mesmo como homem, você tem uma tarefa existencial. Todas nós seremos convocados em algum momento no nosso processo de desenvolvimento humano a olhar para processos que estão empenrando a a nossa caminhada, que estão paralisando a nossa vida, e isso pode se dar na vida profissional, isso pode se dar na vida relacional, na sua maternidade, na sua relação com dinheiro, em todas essas áreas. Porque é a partir desse olhar de autocura, onde você se torna responsável pela sua própria história, você sai de um movimento de vítima, de um movimento de refém de algo que tinha acontecido no passado e você se torna autoresponsável. E sabe o que a autorresponsabilidade nos dá como possibilidade? Como possibilidade. Não é garantia, é possibilidade. Você precisa escolher esse processo. É um legado. Esse legado é algo que você vai deixar no mundo. E vocês vão ouvir eu falar muito aqui de legado de autocura. Porque uma mulher que se cura, cura o seu feminino, ela cura outras mulheres que estão ao redor dela. Ela cura as próximas gerações que virão após ela, se ela for mãe, se ela for mãe de projetos, se ela for é, se relacionar, ela vai curar aonde ela estiver. Porque lembra da metáfora que eu conto que a menina ferida ela contamina as áreas da nossa vida, é como se fosse uma água suja. Agora, imagine essa mulher também curada. Ela passa como um rio limpando tudo. Então, é um processo que eu, eu costumo dizer, né, Poxa, Pri, então você trabalha com a dor do feminino? Não. Eu trabalho muito mais com o florescimento do feminino. Eu convido as mulheres a olharem para suas histórias, a colherem o bom e o ruim, o claro e o escuro, o difícil e o fácil. E, a partir da sua própria história, olhar qual é a sua jornada de autocura, aonde você precisa se autocurar, o que você precisa ver que você não está vendo, o que você precisa experienciar que você não experienciou ainda. E, a partir do momento que você entende que esse processo é só seu, de ninguém mais, você se torna autorresponsável. E aí você cria possibilidades. Cria possibilidade, novamente. Não é uma garantia. Você é que vai escolher a construir um legado de autocura, onde você vai levar a sua cura para onde você estiver. Isso vai aparecer na forma como você se relaciona nos, com o seu dinheiro, com o seu negócio, com seus relacionamentos amorosos, na forma como você exerce a sua maternidade. E quando eu falo aqui de autorresponsabilidade, é olhar para a nossa dor. E eu sempre digo uma frase, né? O que te trouxe até aqui já doeu bastante. E quando a gente não olha para a dor, sabe o que que acontece? A gente estende o sofrimento. E é interessante pensar que nós construímos uma sociedade onde ela tem quase que um repelente da dor. Ela, ela cria elementos, dispositivos, ela cria formas de que, quanto mais você se afastar da dor, mais você tem possibilidades de ser feliz. O que eu trago aqui é que, esse repelente né, que a, a sociedade cria aí para que a gente não entre em contato com a nossa dor é o que eu chamo o tempo todo aqui de desconexão de si mesma, a desconexão do nosso feminino, onde nós vamos nos utilizar de vários elementos artificiais onde nós vamos nos anestesiar, onde nós vamos o tempo todo é, se distanciar do que sentimos, do que pensamos. Lembra que eu falei lá no início do episódio que é a psique feminina? Se a psique feminina é, a é, é o conjunto do que eu penso, do que eu sinto, do que eu aprendo, do que eu me emociono, do que eu me relaciono, se eu estou num processo de desconexão, de anestesiamento, eu estou criando armaduras de proteção que não me protegem. Muito, muito pelo contrário, essa armadura me coloca totalmente com um espaço é, de desconexão entre o fora e dentro, onde eu não consigo discriminar o que é de fora e o que, o que é de dentro, porque tudo tem uma função, de eu não me conectar com a minha dor. E quando eu chamo é, esse episódio, um episódio onde eu estou falando aqui né, desse feminino ferido, é porque nenhuma mulher, nenhuma mulher vai sair dessa existência sem ter o seu feminino ferido. Você vai entender do que eu falo de feminilidades, de feminino, tudo isso vai ficando mais claro no decorrer dos episódios. Mas o meu desafio aqui nesse primeiro episódio é você olhar que parte da sua vida que você sente paralisia, congelamento... Onde você sente que tem alguma água suja, alguma água parada, onde esse feminino precisa florescer. E quando eu falo de autorresponsabilidade, é que a gente vai começar agora a olhar para aquilo que eu posso fazer a partir do que aconteceu comigo. Então, é, é muito mais olhar não para aquilo que fizeram conosco, mas é muito mais olhar para aquilo que eu posso fazer com o que fizeram conosco. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, é algo onde eu trago a responsabilidade existencial. E tudo que eu falo de existencial é de existência. Existência, né, o prefixo da palavra ex, é sair para fora. Quando eu não existo, eu estou encapsulada, eu estou encavernada nos meus processos e eu não consigo olhar esse fora e esse dentro. Eu estou totalmente ou muito fora ou muito dentro. Então, é, qual é a, a atenção, qual é o equilíbrio para que a gente consiga resgatar esse feminino é, é, que está ferido? É a gente conseguir transitar no fora, naquilo que acontece fora de mim, naquilo que eu consigo delimitar limites do fora, daquilo que nem tudo me invade, nem tudo é, precisa é, me paralisar, mas também quando eu olho para os meus processos internos. Pensamentos, sentimentos, emoções, cognição, memória, tudo isso. E aí você pode estar falando, Pri, qual que é o ganho quando você traz essa proposta de construir é, um feminino que se cura a partir da sua própria história? Os ganhos além de você poder transitar em várias áreas da sua vida a partir de um florescimento, a partir de um engajamento maior, a partir de uma conexão é, consigo mesma, você consegue olhar o quanto a sua história ela se torna, inclusive, é, motivadora de você poder ajudar outras mulheres no mundo, você ajudar a sociedade, você contribuir. E eu sempre digo que é na nossa história que estão os nossos maiores recursos e quando a gente não pega esses recursos como possibilidades né, e eu sempre falo que recursos são possibilidades recurso não é algo fixo estruturado recurso é possibilidade cabe a você usar ou não e eu escolhi dentro da minha história olhar todos os recursos que eu tinha como possibilidade de transformação do meu servir no mundo, ajudando outras mulheres a partir da minha história. Eu tenho muitas outras histórias que eu vou trazer aqui, que vão trazer para você mais é, nitidez do que seria um, um feminino curado, mas eu já quero te trazer é, um desafio nesse primeiro episódio, para você acompanhar aqui como se fosse uma jornada. Eu, o que eu quero trazer aqui, nesses podcasts, é a jornada da alma do feminino. Eu, o que eu quero trazer para você aqui é uma jornada que nós vamos fazer juntas, que você vai estar aqui semanalmente comigo, podendo olhar para esse dentro e fora, integrar as suas partes e construir elementos onde você consiga construir o seu legado de autocura. Legado de autocura é aquilo que você deixa, é aquilo que você constrói no mundo e que transforma o seu arredor o seu futuro, as outras gerações. E se nós estamos aqui nessa existência é, somente para olhar para o nosso umbigo, né? umbigo centrada, é, nós não estamos construindo a nossa tarefa existencial. A nossa tarefa existencial é de troca, é de transformação, transmutação e transcendência de um mundo que pode vir a ser melhor pelo seu fazer no mundo. E eu acredito nisso. Eu acredito que é, o nosso fazer vindo de um processo de transformação de cura, tem um poder atômico. É, um, é algo como se fosse uma nanomolécula ali com um potencial de transformação gigante, que muitas vezes, não raras vezes, eu recebo lá nos meus directs, lá no Instagram, de mulheres que já estão é, sendo curadas, só de terem a, a consciência daquilo que tem congelado a vida delas, paralisado trazido processos aí onde eh, essa tarefa existencial, esse legado de autocura não está sendo deixado e o nosso legado de autocura ele vai aparecer no trabalho ele vai aparecer nas relações ele vai aparecer em todas essas áreas que eu já falei aqui para vocês Esse é o primeiro episódio, nós temos muitas coisas para falar aqui semanalmente e nós teremos assim contribuições de convidados, é sim esse, esse podcast não será construído só por, pelo elemento do feminino eu trarei um elemento do masculino que para mim vai fazer muito sentido nessa jornada Giancarlo, é, meu marido, vai participar dos próximos episódios porque eu entendo que a construção do nosso feminino ele se dá a partir da integração da força do feminino e da força do masculino. Seria muito mais fácil se eu trouxesse só uma voz feminina aqui. Seria muito mais fácil, mas o que eu quero trazer para você aqui é que o quanto talvez integrar os olhares, as percepções, as histórias do masculino nos faz construir também um feminino. Integrado com todas as nossas partes. Por isso, nos próximos episódios vocês vão ver a participação e talvez virar outras convidadas, outros convidados. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que tem muita coisa boa para vir. E se você desejar construir um legado de autocura, se você quer cumprir a sua tarefa existencial e se você deseja olhar tanto para a menina ferida e também para o seu feminino selvagem, que eu ainda não falei nada desse feminino. Na tem muita coisa para rolar aqui, aqui é o seu lugar e eu espero de fato que esse episódio tenha te ajudado, que de fato esse episódio é, deixe para você esse desejo é, de voar, esse desejo de olhar para isso como possibilidade de cura, de transformação, mas, de, mas principalmente de transformação. É necessário te dizer que eu gostaria que você compartilhasse esse episódio com as pessoas que você conhece, é só compartilhar através do link. Você pode me seguir também lá no Instagram, no arroba onde Eu tenho lives, um conteúdo de post semanal e nós vamos seguir aqui. Com muita novidade. Deixe-me saber aí nos comentários é, ou directs no Instagram se esse episódio te fez sentido. Eu espero você no próximo episódio e... Boa, menina